0: La finanza amichevole, il podcast che semplifica il concetto ostico della finanza per renderlo alla portata di tutti, curato e realizzato da Alessandro Fatichi. Benvenuti ad un nuovo episodio della finanza amichevole. Dopo l'inizio del conflitto, l'Unione Europea e gli Stati Uniti hanno iniziato a inasprire le sanzioni verso la Russia. Porteranno Putin a mollare la presa oppure si trasformeranno in un boomerang per l'Europa e soprattutto l'Italia? Iniziamo con analizzare che tipologie di sanzioni sono state adottate e i settori che le riguardano. I blocchi riguardanti Il volo di aerei russi nello spazio aereo europeo Esportazione di attrezzature industriali Nuove tecnologie oltre a beni civili e militari Il blocco del sistema SWIFT per gli istituti di credito russi Ricordiamo che è il sistema che permette le transazioni internazionali in tempi rapidi. Il blocco all'accesso al mercato finanziario europeo per le banche russe. Il blocco all'autorizzazione del gasdotto Nord Stream 2 tra Russia e Germania. Inoltre, il divieto di accettare depositi di cittadini russi oltre 100.000 euro da parte delle banche europee. Sono stati congelati i beni e asset finanziari russi all'interno del territorio e nelle banche europee, che sono riconducibili a società oligarchi e banche russe, oltre a quelli riconducibili a Putin. È stata limitata l'importazione di petrolio e gas dalla Russia. Che tipo di effetti si sono avuti da queste sanzioni e dall'inizio del conflitto? Nell'ultimo mese il rublo, la valuta corrente in Russia, si è svalutato del 44% nei confronti del dollaro americano. La banca centrale russa, di conseguenza, ha dovuto alzare i tassi di interesse dal 9,5% al 20% per contrastare appunto la svalutazione del rublo. Per le materie prime, il grano è aumentato del 37%, il mais del 17%, l'olio di semi di soia il 15%, i semi di soia più 5, zucchero più 8, alluminio più 13, argento più 9, il nickel più 244%, ricordiamoci che il nickel viene usato per le batterie e soprattutto per la lavorazione dell'alluminio, oro più 6%, palladio più 20, platino più 3, rame più 2, petrolio Brent più 18, gas naturale più 71, gasolio più 24, Petrolio WTI più 16%. Da questi valori possiamo analizzare quelle che saranno le conseguenze, nel breve periodo, sul costo dei prodotti finiti. Oltre all'aumento dell'inflazione e la diminuzione del nostro potere d'acquisto, paesi come il nostro sono maggiormente penalizzati essendo dipendenti dalle principali materie prime, che siamo costretti a importare. Inoltre, particolare aspetto da analizzare, l'export di prodotti italiani in Russia e viceversa l'impatto della mancanza di russi nel nostro paese, specialmente nel periodo estivo. La Russia è il quattordicesimo paese al mondo come esportazione per i prodotti italiani. 7 miliardi di euro ogni anno. Mentre importiamo dalla Russia beni per 12 miliardi. Di questi 12 miliardi l'80% riguardano le materie prime, con il gas al primo posto, per il 43% del nostro fabbisogno. In questa ultima settimana sono aumentate ulteriormente le sanzioni. Di riflesso, i settori più colpiti sono stati quello automobilistico, la maggior parte della componentistica necessita di materie prime che la Russia possiede in abbondanza, i beni di lusso e le banche che sono esposte verso la Russia. Da questi dati credo sia abbastanza semplice capire quelle che sono e che potrebbero essere gli impatti sulle economie europee e specialmente su quella italiana. Per poter essere autosufficienti a livello energetico e alimentare ci vorranno anni, forse decenni, Quindi siamo sicuri che insistere sulla strada delle sanzioni su larga scala sia la strada migliore? Non fraintendetemi, la guerra e la perdita di vite umane è la cosa più brutta e deve essere assolutamente condannata. Però non mi sembra che sia stato fatto il massimo per una strada del dialogo. In questa situazione la Russia, ma anche noi europei, possiamo avere soltanto delle ripercussioni negative che non decreteranno nessun vincitore. Continuando così, non ci saranno soltanto vittime nella popolazione, ma anche a livello economico. È fondamentale la strada del dialogo e trovare un compromesso, perché è questo che dovrà essere fatto per non uscire distrutti. La citazione di oggi è la seguente. In Italia stiamo costruendo un castello di carta finanziario basato sulla cartolarizzazione del debito. Salvatore Settis, rendiamo la finanza amichevole. Vi aspetto.